0: Ahora bien, esto nos lleva a la tercera razón de por qué nos debemos de hacer miembros de una iglesia. Ahora partimos de la premisa que hemos tenido una experiencia con Cristo, que hemos nacido de nuevo, que hemos sido comprados y redimidos por la sangre de Jesucristo. Partiendo de ahí, la tercera razón es porque Dios tiene en su corazón una comunidad y no individuos aislados. Dios nos mira por medio de Cristo en una comunidad, no como individuo aislado. Parte de esta actitud errónea acerca de la membresía, de querer aislar al individuo y decir, no, esto, esto es entre yo y Dios. Y la iglesia no tiene una función, no tiene un rol, que es un papel que jugar en mi relación con Dios. Parte de este pensamiento nace de una actitud errónea acerca del plan divino, acerca del diseño original que Dios tiene para los seres humanos dentro de la iglesia y inclusive fuera de ella. Una de las cosas que nosotros vemos también, aparte de esa mala interpretación, es también la influencia de la cultura dominante en Occidente, que y en este caso, principalmente los evangélicos americanos, que tenemos la tendencia de exaltar el individuo por encima de la comunidad. Y esto es algo muy cultural que necesariamente no tiene nada que ver con la Biblia. En nuestra cultura americana se le pone un énfasis, se enfatiza, es decir, los derechos del individuo por encima de los derechos de la comunidad. De hecho, la, una de las funciones de la constitución misma de este país es precisamente proteger los derechos inalineables del individuo por encima de todas las cosas. Y esto es una de las razones por qué nosotros en este país, en la concepción americana, realmente no somos una democracia radical. Somos Como nación somos una república que nos guiamos por leyes, leyes justas, leyes que buscan preservar el derecho de del individuo y no que busca realmente imponer el deseo de las masas sobre el derecho inalienable del individuo, que es algo bueno y es algo eh, eh, muy, muy por el cual estamos muy agradecidos. Pero es incorrecto querer aplicar ese énfasis en el individuo. Es La famosa frase, el individualismo americano, es el énfasis en el individuo y traer ese énfasis en el individuo a nuestra relación con Dios. Porque nos vamos a dar de cuenta que eso realmente no es así. Al principio, Dios creó no solamente individuos, Dios creó una comunidad. Dios creó a Adán y Eva y les ordenó que a su vez crearan una comunidad. Dios creó inicialmente una comunidad al crear a Adán y Eva y les ordenó, que a su vez ellos también creasen y formasen parte de una comunidad. Cuando le dijo crecer eh, y multiplicados, llenar la tierra y soyuzgarla, en Génesis 1.28. Posteriormente Dios llamó a Noé y a su familia, en Génesis 6.18. No solamente a Noé, pero a Noé y a su familia. Dios sigue pensando en términos, por así decirlo, de comunidad. Posteriormente llamó también a Abraham y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela en Génesis capítulo 12, verso 1 y 2, porque voy a hacer de ti una comunidad. Es decir, también Dios pensando en términos de comunidad. El individuo estaba ahí, en este caso Abraham, para el beneficio de una comunidad. Dios después le reiteró esta promesa a Isaac en el capítulo 26, verso del 1 al 4, donde Dios le habla también de su descendencia, no solamente de él. Y le repitió esta promesa a Jacob, el nieto de Abraham, en Génesis capítulo 28, versos del 20, perdón, versos del 10 al 22. Vemos ahí cómo Dios le reitera esta promesa a Jacob, que también por medio de él, Dios le iba a dar una descendencia. De igual manera, Dios llamó a Moisés y lo puso ante una comunidad. En conclusión, toda la narrativa del Antiguo Testamento se trata precisamente de Dios lidiando, no con una persona, sino del Dios lidiando con una comunidad, en este caso, el pueblo de Israel. Porque el diseño de Dios es un pueblo, es una comunidad. No es individuos aislados. El individualismo americano, en este sentido, no tiene parte en la concepción del plan y del diseño y de la voluntad de Dios para los seres humanos. En el sentido de la política y en otros sentidos, sí. Pero en el sentido de iglesia, no. En el sentido de comunidad espiritual, no. Jesús igualmente, recordemos que vino y creó una comunidad, sus discípulos. No solamente eso, sino les dijo en Mateo 16, 18, voy pues a edificar mi iglesia. Es decir, mi comunidad. Y murió por esa comunidad. Posteriormente mandó a sus discípulos, en Mateo 28, 16 al 20, a que fueran por todo el mundo. Llamando a más personas para que formasen parte de la comunidad de la cual Jesús creó ha creado, es decir, la iglesia, por medio de la Gran Comisión. Posteriormente, en Hechos 2.1, vemos nosotros que esta comunidad de cristianos estaban reunidos y ahí nace la iglesia cuando el Espíritu Santo desciende en esta comunidad y la iglesia se funda. Posteriormente, cuando uno sigue leyendo eh, las cartas del Nuevo Testamento, todas estas cartas están conectadas con alguna comunidad de fe. Inclusive, cuando uno lee las, car las cartas pastorales que están dedicadas uh, o enviadas a individuos, pero aún estos individuos estaban conectados también con sus iglesias. Vamos a decir a Timoteo, vamos a pensar, por ejemplo, en Tito también. Y estas personas estaban conectadas con sus iglesias y tenían instrucciones de cómo ellos debían de funcionar en el contexto de la comunidad, en el contexto de las iglesias. Si vemos, por ejemplo, la carta de Filemón, que es una carta del apóstol Pablo dirigido a una persona, pero aún también ahí vemos el tema de la comunidad, porque la carta se trata de cómo Filemón debiera de funcionar en comunidad con Onésimo, en recibirlo nuevamente y en perdonarlo. Así que... Eh, todo realmente en la palabra del Señor, escuche bien, tiene que ver con individuos. Pero estos individuos en el contexto y en el marco de una comunidad. El rol del individuo no es el individuo aislado, solo con Dios, sino el rol del individuo es siempre en el contexto y en el marco y en la referencia de una vida comunitaria. Eso realmente es el tema que domina eh, eh, la narrativa bíblica en cuanto a las personas. Luego entonces, nosotros como personas que vivimos en Occidente y que estamos influenciados por el evangelicalismo americano, del cual somos parte, eh, tenemos que corregir algunos excesos de nuestra cultura que ponen un énfasis desmedido en el individualismo y no el énfasis que la Biblia realmente le da a la comunidad, a la importancia de eh, la comunidad, del pueblo, de las demás personas que Dios quiere que realmente nosotros formamos parte de ella. Ahora fíjense, aún también la misma oración de Jesucristo en Juan capítulo 17. Él dijo, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Y siempre hablaba de sus discípulos y oró para que esa unidad permaneciera entre la comunidad de sus discípulos. Ese es el deseo de Cristo, ver una comunidad. Y es el deseo de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis que cada hombre y cada mujer redimidos por Cristo permanezcamos en la vida de una comunidad. Ahora bien, esto quiere decir que Dios ha escogido relacionarse con nosotros personalmente, ¿sí? pero en el marco de una comunidad de redimidos, que esa es la iglesia. Luego entonces el pensamiento de mi vida es entre yo y Dios es una, es una verdad a medias. La verdad es, sí, mi vida es entre yo y Dios en el contexto de una comunidad. Porque realmente ese ha sido el plan y el diseño que Dios tiene, es la visión de Dios para el ser humano. Dios tiene en su corazón una comunidad. Acuérdese bien, no individuos aislados. Pastor, ¿quiere decir que yo como individuo existencialmente no soy importante para Dios? No, sí lo eres importante. Y precisamente por eso, Él quiere que nosotros estemos en una comunidad. Y acuérdese, cuando la Biblia habla acerca de la eternidad, no habla de individuos aislados en la eternidad. Dice de una gran multitud, de todo eh, pueblo, lengua y nación, de todas las etnias, ahí estaban representados en el altar del Señor. Otra vez, una multitud, una comunidad, un pueblo. Y realmente, este es el diseño de Dios. Y si uno se sale de ese diseño, de esa perspectiva, de esa cosmovisión de Dios, pues uno se está saliendo de la voluntad de Dios. Luego, entonces, uno tiene que también en nuestra vida darle lugar a la importancia de la comunidad, que Dios quiere que nosotros formemos parte de una comunidad la cual es su pueblo, la comunidad de los, de los redimidos, la cual es realmente la iglesia. Ahora, esto nos lleva a nosotros a la cuarta razón.